0: Siamo Mick, Elena, Giufe e Brambi e questo è Indigeni, il vostro podcast indie preferito.
1: Luminoso mercoledì, Indigeni, come state?
2: Ah dai, direi bene, una bella giornata invernale, il cielo è terzo, almeno oggi.
3: C'è una nebbia che non si vede una bega, direi. Siamo in piena sessione invernale.
2: A Bergamo
0: regna il sole.
3: Allora esatto. sono io che porto la nebbia. Sono io che porto la nebbia.
1: Siccome il 13 era Santa Lucia, che porta i doni in provincia di Bergamo, io in qualità di Santa Lucia vi porto un dono dalla provincia di Bergamo, perché oggi parliamo dei pinguini tattici nucleari.
2: Inizio io parlando un po' dei pinguini tattici e, come ha detto Giulia, i pinguini sono un gruppo hit-pop che è nato in provincia di Bergamo, in pratica, nel 2010. Il frontman è Riccardo Zanotti e nel 2012 escono con il loro primo EP autoprodotto Cartoni Animali. Nel 2014 poi esce il loro primo vero e proprio album che è Il Re Nudo e subito nel 2015 esce il loro secondo album che è Diamo un calcio là. Di là. Però possiamo dire che dopo aver, non aver fatto tanto successo con, con questi album toccano una prima vetta con l'album Gioventù Brucata del 2017 ma il vero successo arriva poco tempo fa nel 2019 con Fuori Life e la partecipazione all'album Faber Nostrum di cui i nostri più accaniti ascoltatori si ricorderanno eh, con la canzone Fiume Sand Creek nel 2020 quelli che avranno guardato Sanremo avranno riconosciuto la band suonare Ringo Starr e arrivare poi terzi eh, con un grande applauso della critica e eh, un nuovo riconoscimento del pubblico Dopo questa partecipazione a Sanremo eh, hanno deciso di far uscire un remaster di Fuori dall'Hype, di questi giorni invece la pubblicazione del loro ultimo lavoro che è Aya.
3: A voi piacciono raga i pinguini? A me sì, personalmente direi proprio di sì e ho amato la loro partecipazione a Sanremo Sì, direi. sicuramente
2: a Sanremo ha fatto un ottimo lavoro, hanno portato freschezza sul palco dell'Ariston insieme anche a Eugenio di cui magari parleremo in qualche prossima puntata e sicuramente è un modo nuovo di vedere la canzone italiana
1: i pinguini raga piacciono molto per un sacco di ragioni, però io veramente li adoro, cioè proprio sono un sacco coinvolgenti, poi mi piace il fatto che loro, boh, non cantano mai né dei top né di quelli che vengono dal basso, che ne so, dalla periferia, poi fanno una mega scalata sociale verso l'alto, cioè un sacco di loro protagonisti sono sempre i secondi. Che rimangono secondi cioè che si vivono una vita tranquilla ottengono dei risultati sì però magari neanche più di tanti e poi è bello perché cantano la, la vita cioè su mille persone in quanti ce la fanno alla fine uno e loro cantano gli altri 999 praticamente, che fino ad ora secondo me sono rimasti un un po' nell'ombra, non so come dire.
2: Ti senti un po' inserito all'interno della narrazione, cioè possono essere personaggi che siamo noi infatti, cioè in pratica, alla fine quando parla dell'università, quando parla delle relazioni, e alla fine le relazioni non sono relazioni né che vanno in un senso totalmente negativo, né che vanno in un senso totalmente positivo. Ci sono storie belle, storie brutte, ma anche storie normali, storie che abbiamo potuto vivere anche noi. Infatti, cioè, boh, secondo me questo è il loro pregio, proprio inserire tutti nella loro narrazione e non essere mai depressi.
0: Ma secondo voi c'entra qualcosa col fatto che vengano da Bergamo, per esempio? Si, si potrebbe considerare sì. come una, una città appunto, come dire, seconda, no? perché è sempre dietro a Milano, sempre dietro le grandi metropoli. Però comunque c'ha qualcosa da dire, cioè il patrimonio dell'UNESCO ce l'ha anche lei. Ah sì,
1: orgoglio bergamasco, Mick. Orgoglio Questo bergamasco. Sono dei motivi per cui mi piacciono i pinguini, sinceramente, non solo perché sono, sono di Bergamo come me, ma perché cioè, boh, mi scalda un po' il cuore il fatto che siano di Bergamo, perché è sempre vista come una, una provincia un po' piccola, di persone cioè, molto pragmatiche, no? Qui c'è stra. Sì. Mh, tu pragmatismo, vai a lavorare, studi per andare a lavorare. C'è un po' questo dogma del lavoro, no? E invece loro comunque dimostrano che c'è altro anche qui, che c'è comunque, buono non lo so, danno voce anche all'altra parte, secondo me. Esattamente. Uno spirito un po' più libero, un po' più creativo, che comunque c'è. Artistico, Esatto. vero,
0: vero. vero assolutamente comunque ora vorrei entrare un po' più nel particolare parlando poi della musica che alla fine è anche un po' quello che conta i pinguini si potrebbero definire come ha detto prima il Brambi un gruppo di hip hop, eh, dove noi però notiamo molte influenze che rendono appunto la, la loro musica eh, variegata ed interessante a partire dal primo album infatti eh, che si chiama Il Re Nudo Si sente di tutto, dalla musica tradizionale irlandese al cantautorato italiano, dal rock più classico ad un progressive sopraffino, con molte sfumature blues e anche funky. I Pinguini del primo album sono sostanzialmente questi. Fino a Gioventù Bruciata, che può essere definito un po' come l'album della maturità, dove appunto queste influenze riescono ad essere condensate nel modo più omogeneo possibile, ci ascolta un gruppo, come dire, molto eclettico. Tutto questo ovviamente è reso possibile da musicisti che lavorano dietro questo progetto, tutti di altissimo livello che nei primi tre album riescono a trovare molto spazio creando della musica originale e allo stesso tempo orecchiabile con gli ultimi due album eh, i nostri si sono spostati verso sonorità più pop con atmosfere quasi da stadio e un utilizzo più ampio dell'elettronica soprattutto con l'ultimo album Aya i ritornelli quindi assumono sempre più importanza e lo stesso utilizzo della voce da parte di Zanotti cambia si usa meno la tecnica del parlato a lui molto cara dei primi album Scegliendo linee vocali un po' più morbide e lente La Direzione da loro intrapresa Sembra quindi quella forse A mio parere più conveniente Quindi musica più semplice e diretta Ma forse anche un po' più superficiale Personalmente ho solo da dire una cosa Mi mancano gli assoli di Pasini E gli intermezzi progressive dei primi album. Voi che dite?
3: Sono d'accordo con te Erano quelli che rendevano le canzoni più particolari mm, ecco. Però secondo me...
1: Cioè vedendo un po' come si è delineato il loro pubblico a livello di identità musicale hanno dovuto fare una scelta e quindi questa parte l'hanno ahimè tagliata. Proprio quello. quello.
0: Infatti praticamente il chitarrista Lipasini da quanto so ha anche un'altra band progressive metal quindi sono tutti musicisti come ho detto prima di livello che però con i pinguini si sono dovuti ovviamente, cioè hanno dovuto fare una scelta.
2: Ma a voi piace la la voce di Zanotti? A me sì. Perché, cioè, a me non tanto. Per niente. Cioè, secondo me me non è una voce niente di che, ecco. Soprattutto non so voi se avete ascoltato qualche sua esibizione live Però in generale comunque secondo me lui live non canta molto bene Canta molto meglio in, in studio ecco Dove è un pochino più controllato Probabilmente può fare i suoi lavori con anche il mixer e varie cose
3: A livello magari vocale di voce non è chissà che roba particolare mai sentita prima Però secondo me si adatta molto bene al genere che fa
0: sì, ah, ma come tutti i cantanti certo. indi alla fine non è che non sono, sono cantanti, cantanti di,
3: no, di
1: quelli proprio vocale alla esatto, esatto. Gloria Gaynor, sì. però vabbè, ci sta. In live sei lì che balli, ti scateni io un loro concerto l'ho visto a Brescia e veramente non è stato fermo un attimo, per cui se cioè, magari è arrivato un po' a corto a livello di, di fiato, ha suonato
3: un po', vabbè ci
1: sta.
2: No, ma quello si è consentito diciamo.
1: comunque.
3: Voglio ricordare ai nostri amici ascoltatori, alle nostre amiche ascoltatrici, che Giuffe è quella che si fa a tutti i concerti, quindi è la nostra esperta in materia vera. Tra l'altro ragazzi parlando, riprendendo un attimo il discorso che faceva Mick per quanto riguarda le varie influenze dei vari generi e stili musicali, questa è una cosa che si nota moltissimo nel terzo album dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero Giventù Brucata, uscito nel 2017. Voglio informare gli amici ascoltatori e le amiche ascoltatrici che abbiamo scelto di parlare soltanto di due album dei pinguini tattici nucleari, questo perché abbiamo pensato fosse più bello, più importante soffermarsi su quei due album che secondo noi sono i due più belli, i due più significativi, con le canzoni migliori insomma, e uno di questi è proprio Gioventù Brucata. Questo album è un album molto interessante in quanto affronta dei temi molto particolari quali addirittura l'antropologia e la sociologia, che sono dei temi complicati, che in questo album però sono affrontati in una chiave molto semplice, simpatica, quasi demenziale, ma non una demenzialità intesa in senso negativo, in quanto è proprio questa, insieme a una buona dose di sarcasmo e di ironia, a rendere i testi facili, di facile comprensione veramente veramente a tutti e questi testi hanno come protagonisti, come si potrà tranquillamente intuire dal titolo dell'album, i giovani e quella che loro definiscono come gioventù brucata. Ma perché brucata? Perché per i pinguini tattici nucleari i giovani non fanno altro che riempirsi la pancia di erba, brucando senza porsi troppe domande, adattandosi al conformismo, all'omologazione, al fingersi originali. Ad esempio nella title track c'è un pezzo che dice ascoltare i colplay per evidenziare uno stato di profonda malinconia. Quindi come se ascoltare una band potesse sottolineare uno status che non è una cosa così rara così strana da sentire quando si parla di giovani no? È proprio questa title track che riporta il più vasto numero di esempi eh, di questa gioventù brucata, quindi le domeniche pomeriggio passate all'Ikea, le serate da ubriachi a parlare del futuro, i castelli di scontrini, le tovaglie coi centrini, la paura di risultare volgari alle cene di famiglia, l'allarmismo. Prima del secondo ritornello tra l'altro i pinguini dichiarano i vostri nonni gioventù bruciata, i vostri padri gioventù bucata e voi? Gioventù Brucata. Rimarcano questo concetto anche in un'intervista in cui dicono La gioventù Brucata siamo noi, siete siete voi, sono tutti. C'è chi sta in greggi di pecore bianche, chi in greggi di pecore nere ma alla fine tutti cerchiamo di essere accettati dagli altri per le pecore che siamo. Per quanto riguarda invece i suoni di cui parlava prima Mick, è un album anche da questo punto di vista molto interessante, in quanto troviamo un miscuglio di influenze e generi veramente diversissimi tra loro, dal reggae all'air metal, al progressive e persino al latinoamericano. E poi, la parte che mi è piaciuta di più per quanto riguarda i suoni, è sicuramente la presenza di moltissimi riff che ti fanno scuotere la testa e battere il piede a ritmo di musica. Voi invece cosa ne pensate?
1: Allora, devo dire che alcune canzoni non mi hanno fatto impazzire, però ce ne sono state delle altre veramente molto belle, tipo Irene, che poi è tipo la prima canzone con cui li ho ascoltati e loro credo siano poi diventati famosi,
3: cioè... Ci sono certe canzoni veramente belle
0: Sembra il più maturo Cioè per quel tipo di genere il più.
3: Sì è vero È molto interessante Sì è molto interessante come concept Sì anche. forse
2: il primo dei, di quelli loro migliori diciamo Con questo hanno sì, aperto un po' d'accordo. la Si sono aperti un po' la strada verso il successo anche
3: Sì poi anche come dicevo prima, anche proprio a livello di, di concept, di temi trattati, cioè non è, non è scontato, anzi, secondo me, ci sarebbe bisogno di, di più musica che parla di queste cose. Anche perché band come queste, come i pimini tattici nucleari, riescono ad arrivare dritti al cuore e dei giovani e soprattutto ad attirare la loro simpatia, che non no, è una cosa è vero, da poco. È vero. Poi c'è da dire che comunque loro
1: si sono un po' fatti conoscere con il primo album e hanno continuato in questa loro strada verso il successo grazie al secondo che è fuori dall'hype e è stato pubblicato nel 2019 e è stato quello che li ha ufficialmente consacrati al successo secondo me uh, fuori dall'hype perché si chiama così perché ehm, i pinguini più volte hanno detto che loro vogliono stare al di fuori di tutto questo circuito di hype appunto, cioè di quell'attesa che si viene a creare per esempio nei confronti di un cantante quando questo cantante deve pubblicare qualcosa, un inedito, un album eccetera, si viene sempre a creare un'enorme attesa che poi puntualmente quando è così grande viene... Eh, disattesa viene delusa quindi loro vogliono stare al di fuori di tutto questo di tutta questa hype e fanno bene perché questo disco veramente spacca secondo me raga fuori dall'hype è veramente bellissimo A me è piaciuto un sacco è un disco veramente di successi: Verdura, Antartide, ehm, La Banalità del Mare, cioè veramente hanno fatto centro con ogni canzone, perché ci sono delle canzoni che possono piacere di più, altre che possono piacere di meno, ma non ce n'è una che si può dire che non sia riuscita. Secondo me loro hanno fatto un lavoro enorme, poi anche c'è cioè, molta più coerenza, hanno veramente trovato un, un'identità molto forte sia dal punto di vista musicale che dai testi. Cioè qui Riccardo secondo me ha fatto veramente un grandissimo lavoro, a me piace un sacco, poi a me a prescindere veramente piace tantissimo il suo stile perché è uno stile molto chiaro e molto concreto e grazie a questi elementi concreti che lui riesce a prendere dalla vita veramente quotidiana, racconta delle storie che proprio riesce a figurarti, cioè mentre eh, mentre io ascolto le loro canzoni io proprio riesco a vedere quello che lui sta cantando poi sono tutte canzoni molto catchy, quelle di di Fuori dall'hype, molto fresche sono quasi dei tormentoni ma che a differenza dei tormentoni ti fanno veramente riflettere perché comunque nonostante continuino ad usare i loro stilemi soprattutto l'ironia, in certi casi un po' la demenzialità comunque la riesco, sono riusciti veramente ad usarla secondo me in fuori dall'hype e quindi è arrivato eh, il messaggio, è arrivato quello di cui loro volevano parlare e proprio questo secondo me è stato il loro, il loro salto di qualità, cioè qui hanno trovato la chiave di voto perché se prima non venivano presi sul serio perché forse utilizzavano per l'ascoltatore medio diciamo così troppa demensalità, troppa ironia e quando scherzi troppo nessuno ti prende sul serio quindi nessuno capiva qual era veramente il messaggio più grande dietro la canzone questa volta l'hanno dosata e quindi sono veramente arrivati e hanno con questo album, ripeto, veramente spaccato a me ha proprio proprio conquistato questo album per per tutto hanno fatto davvero, secondo me, qui un grandissimo grandissimo lavoro e il successo che è derivato a loro con questo album devo dire che è meritatissimo, veramente meritatissimo
0: Ma invece dell'ultimo album cosa cosa mi dici Giuffe? Mi ha un po'
1: deluso Devo essere sincera Mi ha un po' deluso Un album più... Non lo so, secondo me c'era meno esigenza comunicativa, alla fine hanno pubblicato a inizio 2020, sono andati a Sanremo, eh. secondo me ci sta per un artista che vive queste cose, comunque penso che il palco dell'Ariston al di là di tutte le critiche sia un punto della carriera veramente molto importante per un artista perché è sempre comunque il festival della canzone italiana, però ci sta secondo me come aveva fatto Motta ti sono successe tante cose e quindi per processarle ci sta a chiuderti e un po' capire, un po' reinventarti e...
0: ma quindi scusa Elena dopo ti faccio parlare che so che hai da dire ma eh, lo, lo credi, eh, cioè pensi sia stato solo uno scivolone secondo te o pensi che in futuro quei prossimi album stiano su, quella, su quel tipo esatto, di sono in declino di musica perché o... poi effettivamente la musica allora, è cambiata innanzitutto
1: c'è da dire che comunque i testi loro sono comunque belli perché, ripeto, lui ha mantenuto comunque anche in questo album quella capacità di raccontare una storia.
0: Ma su quello non si discute, nel su senso quello
1: veramente non discuto. E non, ci siamo. non dico niente. Però,
0: proprio a livello musicale, già a partire dal fatto che il, l'album dura, quanto ho visto, 24 minuti. Sì, praticamente 10 minuti meno, è un ED, è un album. C'è.
1: Poi io, cioè di musica tu sicuramente Mick te ne intendi molto di più, io quando ascolto una canzone guardo più il testo e mi dico quella capacità di scrittura c'è, è rimasta e su questo non si discute. Il problema è che le cose affrontate, non lo so, cominciano ad essere un po'... Sempre le stesse Un po' sempre quelle, capito? Per cui io spero che sia stato uno scivolone, non lo so, magari così sulla cresta dell'onda ci butti dentro un altro album
3: Allora, io non penso sia stato uno scivolone, nel senso che ne parlavo giusto stamattina con Giuffe tra l'altro in vista della puntata E io, ripeto, non penso sia uno scivolone, penso che alla fine dopo aver fatto due album così impegnati diciamo anche dal punto di vista dei, dei temi delle tematiche affrontate dei testi e così via eh, ci sta anche che abbiano voluto fare un album un ep o quello che come volete chiamarlo voi che sia Non dico banale, però un po' più tranquillo, ecco, alla fine sono d'accordo con voi quando dite che alla fine i testi di questo questo album, di questo EP sono cose molto semplici, sono cose anche abbastanza alla coez, mettiamola così. Se gli altri album erano un po' più alla brunori, questo è un album un po' alla coez, dove si parla dell'università, scrivile quel messaggio, tutte queste belle cose qui però non per questo secondo me è da buttare a me personalmente è, è piaciuto cioè io me lo sono ascoltata in loop per tutta una settimana e cominciamo a cantare queste canzoni
0: tralasciando un po' le, le tematiche parlando proprio di cioè a livello emotivo di emotività, io ho notato proprio un, un calo, capito? che poi è quello che conta, quello perché che ascoltiamo dico. la musica per emozionarci
3: è quello che dico sì, quello sì Brambi tu? Quello sì, sono d'accordo con voi Hai notato anche voi. tu questo calo? Sì, io
2: abbastanza notato questo calo Cioè a me non è che sia strapiaciuto l'album Ci sono un paio di canzoni che sono belle Pastello bianco, è una bella canzone, però come anche dice lui nelle interviste, sono le canzoni che forse aveva già scritto prima, quelle canzoni che, su cui ha lavorato magari un pelino di più rispetto ad altre canzoni. Forse ha un pochino esaurito il tema, cioè nel senso ci sta a parlare sempre di, di giovani, di università, di problemi di crescita, però secondo me quando ci fai su un album intero, comunque anche gli album precedenti hanno un po' tutta questa traccia arrivato forse al terzo album quarto album diciamo che hai un po' esaurito la, la materia prima ecco forse crescendo porteranno avanti qualcosa di diverso e cose nuove da narrare però chiaramente ci vuole tempo e esperienza
1: sai qual è il problema e la cosa che io temo è che loro si stanno adagiando alla, all'audience che hanno adesso che è fatta di, di ragazzi veramente molto giovani. Ora io non so quanti anni loro abbiano, però ammetti che ne ave, Riccardo ne ha 27, io ne ho 20, cioè tra i 20 e i 30 c'è un mare di mezzo, di esperienze e di vita, secondo me il problema è che loro stanno crescendo, giustamente, non puoi fare altro, ma la loro audience no, perché la loro audience è ancora molto giovane, quindi io temo che loro adagiandosi così facciano queste canzoni in cui descrivano i ragazzi che vanno all'università, che hanno gli amori, che hanno i loro problemi, che hanno i genitori che non li capiscono e cose così, che però è una cosa molto lontana dalla loro realtà. E' ovvio che poi con una cosa del genere non emozioni, perché emozioni se riesci a raccontare una cosa per come la vedo io, se riesci a raccontare una cosa perché veramente o l'hai vissuta o in alternativa la comprendi talmente tanto, perché comunque un artista ha una sensibilità pazzesca. Lei la comprendi talmente tanto e la empatizzi talmente tanto con questa cosa che è come se l'avessi fatto e loro secondo me stanno prendendo un po' un'altra strada perché chiaramente la vita li sta portando su un'altra età però si stanno adagiando all'età delle persone che li ascoltano.
0: Sarebbe bello capire se il motivo è proprio quello o se, più banalmente hanno trovato più come dire conveniente. Perché effettivamente i brani sono proprio più orecchiabili. Se è stato più conveniente per loro scegliere questo tipo di, di stile, diciamolo così:
1: anche questo. Più banalmente, è eh, cioè proprio, che è brutto audience. da pensare,
0: però può essere anche quello un, un motivo.
3: Ok ragazzi, quando sentite questo suono, ormai lo sapete, è arrivato il momento del podcast in cui cominciamo a riempirvi di curiosità sull'artista del giorno. Comincio io spiegandovi perché questo nome, perché si chiamano Pinguini Tattici Nucleari. Ebbene, dovete sapere che questo nome, come potrete intuire, è nato un po' per caso. Ovvero, i ragazzi erano a un pub bresciano quando rimangono colpiti dal nome di una birra scozzese di alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin Tradotto Pinguini dateci nucleari Letteralmente E sì, già sì, per questo sì, Io li amo Ragazzi Non tutto. so voi Ma
2: Sì comunque Le, birre, le birre tornano erano sempre sì, Perché è. come cose Si sbronzavano Insomma, esatto. eh, ti va ai concerti, beveva beve la birra
1: Un'altra cosa curiosa, secondo me, è che prima della formazione della band E anche durante, cioè prima del vero e proprio successo I pinguini si, de- si dedicavano ad altro Tipo Simone eh, lavorava con i bambini Matteo lavorava in aeroporto eh, Nicola faceva il commesso per H&M Riccardo, il cantante, lavorava in una caffetteria a Londra Lorenzo lavorava come guardiano in un museo, mentre Elio era, era uno studente di lettere e niente, avevano un piano B, diciamo così, come penso che abbiano tutti, no?
3: Dai, meno male. Diciamo che gli è andata bene. Quello sì, è sempre Più importante. che piano B
2: dicevano, eh, esatto, gli andava bene e diciamo che sopravvivevano perché non penso esatto. che fosse il lavoro della loro vita. <ride>
1: no, beh, no, però beh, sì, come i personaggi delle loro, delle loro canzoni dovevano fare i conti con la realtà.
2: Esatto. Sì. E forse anche da questo arriva, arriva il, il, il loro attaccamento alla realtà vera della vita
0: comunque neanche un disoccupato vorrei ricordare Bergamo, granze, grande patria
2: Vabbè. 99% esatto. di impiego
0: ci accontentiamo di tutto comunque un'altra grande curiosità secondo me è quella che in realtà vi è un album segreto che deve essere stato il loro primo album in assoluto prodotto per Sony che d- da nome Cartoni Animali che però non non è mai uscito effettivamente quindi nessuno sa che cosa ci sia dentro quell'album per parlare ancora di produzione fuori dal live per esempio è il loro primo vero prodotto discografico anche anche perché Gioventù Brucata è stato autoprodotto quindi loro erano proprio e da
2: ultimo vi vogliamo dire che la copertina di Gioventù Brucata è stata disegnata dalla Badessa noto disegnatore su su Instagram Ci, ci piace molto questa scelta c'è chi si fa dei giretti su Instagram per scegliere le proprie, le proprie copertine E invece altri se le fanno disegnare E niente, qual è il vostro disegnatore preferito su Instagram indigeni?
0: Il baffogramma
2: Un po' spinto ah, <ride> eh, Mi c'è un po' spinto, infatti. effettivamente
3: Allora, la mia disegnatrice preferita, voi non la conoscete Ma su Instagram si chiama Profumo di Pesca ed è questa ragazza che tra l'altro si chiama Giulia anche lei che è a parte dolcissima, di una dolcezza veramente disumana ma poi fa dei disegni a penna e a matita molto semplici ma che secondo me emozionano molto cioè personalmente io li amo veramente.
2: Tu Giulia?
1: A me la badessa raga, piace un botto. Sono andata anche a un suo in store a Brescia, nella mia scrivania ho attaccato una sua, un suo fumetto che mi fa molto, fa molto ridere ma anche molto riflettere.
2: Invece a me piace Worry Lines che vabbè un, non è italiano, è inglese e fa tutta questa serie di disegni, tazze, maglie, di tutto con temi un po' motivazionali.
0: Totem.
1: Ascoltatrici ascoltatori, siamo finalmente giunti al momento dei Totem. Cosa ci consiglieranno i nostri indigeni questa settimana? Partiamo dai bergamaschi. Michele.
0: Grazie Giuseppe. Allora io consiglio Cancelleria, che è l'ultima canzone del primo album. A me è piaciuto ovviamente la parte strumentale di questa canzone, ma anche la tematica che porta, che è come dire una metafora che parla di, di una rivoluzione. Che però non voglio spoilerare, quindi andrate, andate ad ascoltarvela perché merita veramente tantissimo.
1: Il voto è 10. Vi consiglio, io l'ho vista live perché al concerto a Brescia avevano fatto la live. Madonna,
0: questa live deve una bomba. è stata
1: energia pura. Esatto. Cioè, come, vi, come se mi chiedessero, Giuffe, come ti immagini l'energia? Io rispondo, versione live di cancelleria dei pinguini tattici nucleari. Giuro. Brambi, dimmi tu.
2: La mia canzone preferita è Scatole perché racconta un po' quello che è il conflitto tra, generazionale tra genitori e figli e anche il fatto di come le proprie passioni, i propri sogni debbano essere inseguiti praticamente a ogni costo, infatti racconta di come eh, la passione della musica per il cantante eh, si trasformi poi in un lavoro attraverso lo studio a Londra di una scuola di musica in pratica. E niente, quindi questa canzone secondo me è molto motivazionale e per questo consigliata.
1: Anche Brambi, tu sei sempre motivazionale. Per questo motivo ti do 10. Positivity,
2: positività. Tra
1: questa canzone a me piace tantissimo, ma perché tipo credo che sia la, be- la canzone classica: scontro padre e figlio di Bergamo. Perché il padre di Riccardo fa il muratore, ma era anche geometra, come mio papà. Che saluto, ciao papà. <ride> e niente, è bello perché effettivamente appunto parla di questo, di questo scontro, del padre che dice. No, No, devi fare l'ingegnere perché devi andare a lavorare così, e lui dice, no, io voglio vivere di musica, quindi... Cioè, fa proprio capire un po' quella che è la durezza no, dei bergamaschi, però sotto questa uh, corazza
3: c'è molto,
1: molto amore.
0: Dillo, Giuffe, dillo.
3: Ehm, um, Elena? Allora, se io dovessi consigliare una canzone di Pinguini Tattici Nucleari al nostro vastissimo pubblico, anche perché vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che questa è l'ultima puntata di Indigeni prima della pausa invernale, prima della pausa natalizia. E Io consiglierei Giulia e giuro che non ho scelto questa canzone soltanto per ringraziarmi Giuffe. Ma consiglierei questa canzone perché nonostante come dicevamo prima parla di una studentessa universitaria che ha una relazione con il proprio professore. È una canzone che mi ha messo molto di buon umore. E L'ho ascoltata stamattina che ero un po' giù di morale e devo dire che questa canzone mi ha, mi ha tirato subito su. Sarà perché nonostante la storia comunque è, è molto allegra e a me tra l'altro ha fatto moltissimo ridere un pezzo in cui dice Giulia se un giorno noi finiamo di fare l'amore ti giuro che prendo la laurea e che divento dottore. Cioè questo è un mood. Io questa, questa frase qui la prendo e me la stampo, me la appendo in camera finché non prendo la laurea veramente.
1: Per aver scelto una canzone col mio nome ti do 10. anche se a me ah. è piaciuta molto di più Irene, che si chiama Come mia sorella, che saluto. Saluto anche te Irene,
3: devo dire che la mia famiglia è abbonata ai Pinguini. Ma salutiamo Altissime tutti la
0: famiglia di Giù. Esatto.
2: <ride> Ciao famiglia di Giù.
3: Vi vogliamo come ospiti nella prossima puntata, cioè la prima puntata del 2021. E comunque
2: buon Natale e buone feste anche i tuoi.
1: Io invece, infine, consiglio Tetris, che è una canzone di gioventù brucata e io trovo che sia una canzone bellissima, è una canzone dedicata praticamente ad una ex, perché purtroppo parla tutto al, al passato, però ragazzi è una canzone bellissima, è una canzone da dedicare non agli ex, ma credo agli attuali fidanzati con cui... Eh, i nostri ascoltatori stanno perché praticamente in Tetris eh, Riccardo dice, cioè i pinguini in generale dicono una serie serie di paragoni e dicono tu eri per me, come e ci buttano dentro un sacco di di cose bellissime, scioccanti e e rivelatrici allo stesso momento, il mio paragone preferito è tu eri per me. Il fischio del treno per Belluca, cioè praticamente citando una, una delle novelle di Pirandello, praticamente di cui non eri per me, cioè si è stata per me praticamente l'epifania, la cosa che mi ha fatto aprire gli occhi e quindi è veramente, credo, una canzone d'amore, davvero amore puro da dedicare, quindi dedicatela a cari ascoltatori di indigeni.
3: Io ti metterei un bel dieci lode. Sì
0: salutiamo anche tutti gli ex
3: salutiamo gli ex speriamo di non rivedervi mai no uh, dai
2: che cattiveria bisogna rimanere in buoni rapporti
3: d'accordo ragazzi dopo questa brevissima parentesi fortunatamente degli ex siamo arrivati alla fine di questa puntata che voglio ricordarvi essere l'ultima puntata di indigeni prima della pausa invernale prima pa- della pausa per le vacanze di natale come sempre vi invito a seguirci su instagram indigeni-radio statale Uh, là postiamo un sacco di contenuti, non soltanto di foto, e di video, ma anche di sondaggi, contest, quiz, un sacco di cose insomma per rimanere in qualche modo in contatto. Detto questo io vi auguro, anzi direi che a nome di, t- di tutti gli indigeni, vi auguro un sereno Natale, un felice anno nuovo e per quest'ultima puntata saluto io. Auga a tutti, ci vediamo nel 2021!